0: Mabuhay! Ngayon ay Martes, Marso 15, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Barko ng Chinese Navy, iligal na pumasok sa karagatan ng Sulu. Rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant, balak balakgastusan ng South Korea ng isang bilyon dolyar. Apat na Guinness World Records na itala na isang lalaki sa Idaho sa loob ng dalawang linggo. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sugo ng China na si Wang Jilian kaugnay ng ilegal na pagpasok at pananatili ng isang barko ng China sa karagatan ng Sulu. Ayon sa DFA, pumasok ng walang paalam ang People's Liberation Army Navy Electronic Reconnaissance Ship na may numerong 792 sa karagatan ng Pilipinas mula Enero 29 hanggang Pebrero a uno. Sinita ng Philippine Navy ang sasakyang pandagat ng China pero sinabi ng Chinese Navy na sila ay dumadaan lamang. Gayunman, sinabi ng DFA na ang kilos ng barko ng China ay hindi parang dumadaan lamang, lalo na at nanatili sa Sulusi ng tatlong araw. Hindi rin ito sumunod at itinuloy pa rin ang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas, kahit sinabihan ng Philippine Navy na umalis na agad. Ayon naman sa Embahada ng China sa Manila, maglalabas sila ng formal na kasagutan sa pangyayari. Nag-aalok ang South Korea na tumulong sa rehabilitasyon ng bataan nuclear power plant sa halagang isang bilyong dolyar na sarili nilang gastos. Sirabi ni Philippine Nuclear Research Institute Director Carlo Arcilia na kailangan lamang na amyendahan muna ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ito ay dahil bawal magmay-ari ang pamahalaan ng mga lumilikha ng kuryente. Ang alok ng South Korea ay nangyari makaraang ipalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 164 na nagtatatag na isang programang pang-nuklear na enerhiya para mapalawak ang pagkukuna ng kuryente ng bansa. Bukod sa South Korea, nag-alok din ang tulong sa rehabilitasyon ng nuclear plant ng bansa ang Estados Unidos, Russia, Japan, Argentina, France, at United Kingdom. Pinag-iisipang i-donate na lamang ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga bakuna laban sa COVID-19 na malapit na mag-expire. Ito ay dahil sa kakaunti na lamang ng mga Pilipino ang nagpapabakuna, lalo na at bumababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. inami ni Health Under Undersecretary Mirna Cabotaje, chairperson ng National Vaccine Operations Center, na nagbabahay-bahay na sila pero ayo pa rin magpabakuna ng ilang mamamayan. Labindalawa hanggang labing tatlong milyon pang bakuna ng AstraZeneca ang maaaring gamitin sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Ang shelf life naman ng Sinovac ay napalawig pa ng isang taon. Samantalang ang Sputnik Five naman ay tatlong buwan na lamang. mahigit sa anim na na milyon at limang daan at apat na pung Pilipino ang nabakunahan na laban sa COVID 19 Nineteen. bumaba sa apat na libo at isa ang mga bagong kaso ng COVID 19 para sa isang linggo mula Marso asya hanggang atresé Sinabi ng Department of Health sa kanilang lingguhang bulletin na tatlo lamang sa mga bagong kaso ang malala o kritikal. Ang pang-araw-araw na average ay nasa limandaan at pong mga bagong kaso, tatlumput limang mas mababa kaysa nakaraang linggo. Limandaan at put isa ang bilang ng mga bagong namatay, pero isandaan at labinlima lamang ang naitala para sa buwang ito. Isandaan at anum na put ang namatay noong nakaraang buwan at 65 noong Enero. Isandaan at apat na put naman ang namatay noong isang taon at may anim naput walong nasawi noong taong 2020. Ang nahuling pag-report ng nasawi ay dahil sa ring pagtatala ng impormasyon sa COVID-19 data storage system. Nasa 200 at Syam na po na ang mga Pilipinong may sakit na COVID-19 sa Hong Kong. Sinabi ni Philippine Consul General Raleigh Tejada na karamihan sa mga ito ay nasa isolation center at kinagamot. Samantala, kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Philippine Consulate sa Hong Kong, ang ulat na ilang overseas Filipino workers sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19 ang tinanggal na sa trabaho ng kanilang amo. ayon kay Tehada ang mga employer na mapapatunayang illegal na nagtanggal sa OFW na nagka-COVID ay makakasuhan at mabablocklist. Naglaan ng 74 milyong piso ang Department of Agriculture para maparami ang produksyon ng sibuyas sa Pilipinas. Gagamitin ang halagang ito sa pagbili ng mga materyales na pagtatanim ng pula at dilaw na sibuyas. Ang mga nagtatanim ng sibuyas sa Nueva Ecija at Mindoro ay humiling din sa pamahalaan na gawa ng paraan ang bumababang lokal na presyo ng sibuyas dahil sa dami ng imported na pumapasok sa bansa. Bumaksak sa 6 na piso kada kilo ang presyo ng sibuyas mula sa mga nagtatanim noong 2021. Lalo pang bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar sa pagpapatuloy ng gyera ng Ukraine at Russia. Ang palitan ngayon ay nasa 52 piso at 27 sentimo sa isang dolyar. 2% ang naging pagbaksak ng piso ng Pilipinas, gayon ng Indian rupee, South Korean won at Thai Baht. Humihingi ng dagdag na 470 piso sa sahod para sa manggagawa sa National Capital Region ang Trade Union Congress of the Philippines. Kung maaaprubahan ito ng NCR Regional Wages Productivity Board, aabot na sa isang libo at pitong piso ang minimum wage sa Metro Manila. Sa ngayon, nasa sa at piso ang minimum wage sa NCR. Ayon sa TUCP, hindi na kaya ng kasalukuyang sweldo na manggagawa. ang presyo ng bilihin dahil sa tumataas na halaga ng langis at bunga ng pandemya. Duda si Sen. Manny Pacquiao sa pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey, kaugnay ng mga tumatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Sinabi ng dating boksingero na imposibleng zero ang kanyang rating sa National Capital Region. Pumang-apat naman siya sa kabuuan ng Pilipinas kung saan nakakuha siya ng walong porsyento. Nangunguna naman sa survey si dating senador Ferdinand Marcos Jr. Sinundan siya ni Vice President Leni Robredo at pangatlo si Manila Mayor Isco Moreno. Ang survey ay isinagawa noong Pebrero 18 hanggang 23 ng taong kasalukuyan. Balita sa Ibayong Dagat Anim 64 katao ang nasawi sa isang suicide bombing sa Shiite Mosque sa Pehawar, Pakistan. Ang suicide bomber ay isang Afghan na nasa edad 30 na tumira sa Pakistan kasama ang kanyang pamilya. Bumalik ito sa Afghanistan para mag sa ilalim ng ISIS at sa pagbabalik sa Pakistan ay binomba ang isang moske. Balita sa palakasan Ikakasal na ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas, ang weightlifter na si Heideline Diaz, sa kanyang coach trainer na si Julius Naranho. Ang napili niya magdisenyo ng kanyang wedding gown ay ang sikat na tagadisenyo na si Francis Libiran. Inanunsyo ni Diaz at Naranho ang kanilang engagement noong Oktobre ng nakaraang taon. Noong Hulyo 26 na nakaraang taon, lumikha ng kasaysayan si Diaz nang makuha ang unang gintong medalya sa Olympics ng bansa sa Tokyo. Sa balitang showbiz, makalipas ang pitong taon, nakipagbati na ang batang aktor na si Diego Loizaga sa kanyang amang kapwa-aktor na si Cesar Montano. Ipinakita ni Lloyd Zaga sa Instagram ang larawan nila ng kanyang amang Simontano na nasa basketball court. Sirabi ni Lloyd Zaga na kung maibabalik lang niya ang mga panahong nasayang, ang kanilang distansya at ang mga masasakit na salita ay gagawin niya. Nang hingi siya ng tawad sa kanyang pagiging padalos-dalos na dala ng kanyang kabataan. Kabilang sa mga natuwa sa pagbabalikan ng mag-ama ay ang ina ni Diego na si Teresa Loizaga. Noong taong 2017, nagkagalit ang mag-ama ng pagbantaan si Loizaga ni Montano na ipapapulis dahil sa paggamit umano, ng ipinagbabawal na gamot. Ilang beses na nagpadrug test si Loizaga kung saan negatibo lahat ang resulta. Pero sinabi nitong ipinagpilitan pa rin ni Montano na nagdodroga ito. Sa ating balitang kakaiba, Tinarget ng isang lalaki sa Idaho na makagawa ng Guinness World Record bawat linggo noong taong 2021. At sa loob nga ng 52 linggo noong nakaraang taon, na itala ni David Rush ang apat na putatlong bagong record. Kabilang sa bago yang na sa Guinness ay ang pinakamabilis na pagtakbo sa isanda ang metro, habang nakapiring ang mata at iniahagis at pinagpapalit-palit sa kamay ang tatlong bola. Gayon din ang pinakamahabang narating na naka-electric unicycle habang naghahagis at nagpapalit-palit sa kamay. nanaklong bagay at ang pinakamahabang nalakad habang nagbabalanse ng baseball bat sa kanyang baba mahigit isandaan at record na ang nasira niya simula noong taong 2015 ginagawa ni Rush ang mga Guinness World Records na ito para maisulong sa mga estudyante at guro ang pag-aaral ng STEM o Science, Technology, Engineering at mathematics. At yan ang ng ating mga balita ngayong Marso at 15, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.